0: Herkese merhaba. AFS Gönüllüleri Derneği'nin podcast kanalı Albatros'un konuklarının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Duruk ve Albatros bugün bizi Hazar Yıldırım'la buluşturuyor. Hoş geldin Hazar.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler Doruk'cum. Bütün AFS gönüllerine de buradan sevgiler gönderiyorum.
0: Önce biraz seni tanıyarak başlayalım. Bize biraz kendinden, gönüllülük serüveninden, şimdi neler yaptığından bahseder misin?
1: Tabii ki seve seve. AFS benim hayatımın son 18 yıldır parçası. Hatta 19 yıl oldu artık. 2001 yılında Wisconsin'a giderek başladı AFS serüvenim. 2002 AFS'liyim dolayısıyla. Ve döndükten sonra hemen döner dönmez kendimi o zamanlar Türkiye Kültür Vakfı ofisine atıp gönüllülük serüvenine başladım. Çok uzun yıllar çok Farklı noktalarda görevler aldım öğrenci karşılamaktan, danışmanlık yapmaya, eğitim takımında görev almaktan, derneğin yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulunmaya, hatta bir süre başkanlık yapmaya AFS Gönülleri Derneği'ne, İstanbul Şubesi'ni kurmaya kadar birçok farklı alanda görevlerim oldu. Bu süreç içerisinde özellikle eğitim alanında kendimi geliştirmeye çalıştım. EFIL'in European Pool of Trainers'sına katıldım ve Avrupa Çapı'nda eğitimlerde rol aldım. Sonrasında da AFS hayatımdan hiç eksik olmadı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü mezunuyum ama mimarlığı 6-6,5 sene gibi bir dönemde bitirdim. Çünkü AFS'yi hep önceliklendirip AFS projelerini görev almaya çalışıyordum. AFS Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası toplantılarda görevler aldım. AFS Uluslararası'nın düzenlediği EFS Akademi adı altında birçok eğitimi bir araya getiren bir etkinliğin Türkiye'deki koordinatörlüğünü yaptım zamanında. Ve sonrasında mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra AFS ofisine gidip, şöyle dediğimi hatırlıyorum üzerimde çok fazla sorumluluk var, çok fazla proje var ama benim artık bir iş bulmam lazım, çalışma hayatına başlamam gerekiyor demiştim. Onlar da sağ olsunlar neden bize katılmıyorsun, neden burada başlamıyorsun dediler ve hiç düşünmeden aslında afSde de bu sefer Türk Kültür Vakfı'nda ofis çalışanı olarak çalışmalarını sürdürdüm. Uzun bir süre gönüllülük, gönüllülerin yönetiminden görev aldım. Organizational Development Coordinator sıfatını bir süre sonra aldım. Yaklaşık 6 sene kadar Türk Kültür Vakfı'nda çalıştıktan sonra da AFS'i uluslararasına transfer oldum diyeyim. Arada birçok farklı görevlerde bulundum ama 2013 yılından bu yana da AFS senin uluslararası ofisinde New York'ta görev alıyorum.
0: Uzun bir yolculuk olmuş senin için. Hala da devam ediyor bu yolculuk anladığım kadarıyla. Ama burada bir sürü işler yaptın. Farklı farklı alanlarında AFS Türkiye'nin çalıştın. Amerika'da yeni bir ofisin, yeni bir hayatın oldu. Yani buraya alışmanda nasıl bir süreç oldu? Buraya alışırken AFS deneyimin nasıl yardımcı oldu?
1: Ben her zaman söylerim. AFS'nin insana kattığı en önemli değerlerden bir tanesi... ...farklılıklara adapte olabilmek... ...ve bilinmeze adım atabilmek üzerine verdiği özgüven. Ben bahsettiğim gibi AFS hayatımın çok büyük bir parçasıydı. Buraya gelmeden önce buradaki birçok insanı tanıyordum. AFS senimi Amerika'da, Wisconsin'da geçirmiştim. O yüzden bir noktada aslında o adımı atarken... şimdi birlikte Amerika'ya taşınırken... ...bildiğim bir yere gidiyormuşum hissiyatı vardı. Fakat bu hiçbir zaman öyle olmuyor. Her yeni deneyim... Her yeni adım kendini farklı bir kültürün içerisinde bulmana neden oluyor. Ve buradaki ilk 3 ayımda kendimi AFS eğitimlerinde, kamplarında verdiğimiz eğitimlerin bataryallerine bakarken buldum açıkçası. Hem buradaki çalışma hayatına adapte olabilmek, hem New York'ın kendi adapte olabilmek için yaşadığımız zorlukların altında ciddi kültür şokları yatıyordu ve onları atlatabilmek için hem kendime hem eşime doğrusu adeta böyle seanslar düzenleyip, evet şu anda ciddi bir stres yaşıyoruz, zorluklar yaşıyoruz ama bunların kökünde yatan nedenler aslında benim yıllarca eğitimini verdiğim şeyler deyip kendimi hatırlatmam gerekiyordu. AFS deneyimi sizi ne kadar geliştirirse geliştirsin bu teoriler iyi olursanız olun hayat her zaman sizi sınıyor. Tekrar test ediyor ve bir şekilde o öğrenme sürecine devam etmenize neden oluyor. O yüzden hayatımın her noktasında yalnızca benim kariyerim AFS. Yaklaşık 15 yıldır AFS'de profesyonel olarak görev alıyorum ama yaptığım her şeyde AFS'likten gelen o AFS senemden ve sonrasında yaşadığım gönüllük tecrübeliğinden gelen kazanımlarımın mutlaka kullanmaya çalışıyorum.
0: Ya AFS'nin günlük hayatımızda katkıları bunları gösteriyor. Çok önemli gerçekten Hazar. Peki sen şimdi New York'tasın. Burada ofisinde yeni bir görevin var artık. Bize biraz bu görevden AFS içerisindeki görevinden bahseder misin? Neler yapıyorsun?
1: Elbette. Öncelikle birçok genç AFS'li Türk kültür Vakfı aracılığıyla ve AFS'e gönderilen aracılığıyla AFS'den haberdar alıp başvuruyu yapıp AFS'ye gidip geliyorlar ve bu süreç içerisinde sürekli gönüllülerle temas içerisinde oluyorlar ve çoğu zaman aslında AFS'nin uluslararası yapısına, o network'ün ne şekilde bir arada olduğuna ilişkin çok fazla bilgi sahibi olmuyoruz. Belki de gerek yok ama ben görevim gereği bunu öğrendiğim için bahsedeyim. AFS hepinizin de bildiği gibi şu anda 60 tane birbirinden bağımsız, kar amacı gütmeyen kurumdan oluşan bir network aslında. Başta öğrenci değişim programlarımız olmak üzere çeşitli ortak programları birlikte yürütüyor bu network'teki organizasyonlar. Benim görev aldığım ofis AFS Uluslararası Ofisi diye geçiyor ve bu network içerisinde birebir öğrencilerle, ailelerle, okullarla iletişimi olmayan tek ofisteyim aslında. O anlamda gönüllülerle o sıcak dirsek temasını çok özlüyorum. AFS Amerika'da değil, AFS Uluslararası'nda çalışıyorum. New York'ta iki tane AFS ofisi var. Birisi yaklaşık 100-150 kişinin çalıştığı AFS Amerika ofisimiz ki onlar Amerika'daki öğrenci ağırlama süreçlerine bakıyorlar. Benim çalıştığım Nispeten daha küçük olan, yaklaşık 50 kişilik bir ekipten oluşan AFS Ulusu rolü ise daha çok network'e liderlik etmek. AFS ülkelerinin takip ettikleri süreçleri düzenlemek. Öğrencilerimize yapılacak oryantasyonların içeriklerini geliştirmekten tutun da risk yönetimini yapmaya kadar birçok alanda hem network'e hizmet sunan hem de network'e liderlik yapan bir oluşum. AFS Uluslararası'nın yönetim kurulu AFS Network'ünün üyeleri tarafından seçiliyor. Yani bir anlamda biz hem network'ün liderleri iken bir yandan da network'ün yönettiği bir yapıda çalışıyorum. Çok farklı departmanlar var AFS Ulus içerisinde. Kimi arkadaşlarımız programların risk yönetimiyle uğraşırken, diğerleri gönüllü gelişimine ilişkin, gönüllülerin eğitimlerine ilişkin çabalarda bulunuyorlar. Ben yıllar boyunca kültürler arası öğrenme departmanında, Kaltruların departmanında çalıştım. 2017 yılında stratejimizin değişmesiyle o departman dağıldı ve farklı bir yapı altına aldı. Şu anda Global Engagement, Türkçe tam olarak nasıl tercüme ederiz şu anda bilemedim ama AFS'nin daha fazla dışarıya açılması için projeler üreten bölümüne dahil oldum. Şu andaki rolüm gereği hem AFS'nin içerisinde bulunan uzmanların uluslararası alandaki görünürlüklerini artırmak AFS'yi bir eğitim kurumu olarak, bir fikir lideri olarak pozisyonlandırmak üzerine projeler yürütüyorum. Bunlardan en bilineni, en gözek çarpanı da AFS'nin her yıl artık düzenlediği AFS Uluslararası Kongresi'nin ana organizatörüyüm. Hem AFS ülkelerinin, temsilcileri bulunduğu ama aynı zamanda AFS'nin dışındaki eğitim alanında ve sivil toplum alanında yer alan birçok organizasyonun katıldığı büyük bir kongreyi organize ediyorum. Elbette şu andaki bu koronavirüs dönümünde bazı değişiklikler yaptık hem o kongrede hem de benim çalışma alanlarımda ama büyük ihtimalle herhalde sonlara doğru genelinde onda da, da Ama özetle şu andaki görevim AFS'nin uluslararası ofisinde bizim eğitim materyallerimizin geliştirilmesi ve AFS'nin farklı kurumlarla bunların arasında UNESCO, OEC ED, Teach for All gibi uluslararası kurumlarla AFS'nin ilişkilerini yönetmekte sorumluyum.
0: Aslında bahsetmeye başlamışken bu global stratejisi AFS'nin yakın zamanda açıkladığı strateji hakkında biraz bize bilgi verebilir misin?
1: Elbette. AFS hepinizin de bildiği gibi eğer ambulans şoförleri dönemimize gidersek 100 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren, 70'ten fazla yıldır da kültürler arası değişim alanında aslında dünyada liderlik yapan bir kurum. 2014 yılında UNESCO'nun ev sahipliğinde biz AFS'nin 100. yılı mıkladık ve o kutlamalardan itibaren bir yeni strateji geliştirme süreci başladı. Bütün AFS ülkelerine, gönüllülerine gönderilen e, sorularla, e, yapılan sörveylerle, birçok kurumdan gelen geri bildirimlerle AFS yeni bir strateji geliştirdi. Bu, bu da 2017 yılında Gana'da yaptığımız kongre sırasında açıklandı. Temelde hedefimiz bu yeni stratejiyi geliştirirken AFS'nin bu 70 yıllık birikimini misyonumuzu daha fazla insana ulaştırmak için nasıl kullanabilirizdi? diye. Stratejimizde 3 temel direkt olarak. İngilizcelerini söyleyeyim daha sonra Türkçeleştirmeye çalışayım elimden geldiği kadarıyla. Developing Active Global Citizens yani hem değişim programlarımızda hem hem eğitimlerimizde çeşitli projelerle daha fazla sayıda küresel bilince sahip bireyin yetişmesi için çaba sarf etmek üzerine projeler geliştiriyoruz diyeyim. Globalizing schools and institutions okul ve çeşitli kurumları daha global bir yapıya kavuşturmak için projeler üretmek. Sonuncusu da expanding access to intercultural education. Belki de birçok Afetçe Türkiye gönüllüsüne en yakından ilişki kurabilecekleri bir hedef olarak dile getirebilirim bunu da. Buradaki hedefte gerçekten şunu biliyoruz ki herkes bir değişim bir öğrencisi olamayacak. Herkesi ile yapma şansımız yok. Fakat AFS'den edindiğimiz kazanımları ve o kültürler arası anlayış derslerini herkesin ulaşabileceği bir şekilde sunmak üzerine projeler geliştiriyoruz. Bu Türkiye'de çok güzel şekilde yapılan ülke içi değişimlerle de olabilir. Bir kültürler arası öğrenme gününün yapılacak bir konferansa kutlanmasıyla da olabilir. Bu üç ana temel hedef altında yaklaşık 26 tane farklı projeler var. Birçoğu halen devam etmekte olan kimisi tabii şu anda koronavirüs dolayısıyla duraklamaya uğrasa da. AFS'nin bu üç ana stratejik hedefini dört farklı alandaki projelerimizle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunlar programlar ki bunların sayısını ve çeşitliliğini arttırmaya çalışıyoruz. Yalnızca yıllık öğrenci değişimleriyle kalmayıp daha farklı formatlarda, farklı yaş gruplarında, farklı program tipleriyle kültürler arası eğitim olanaklarını başka insanlara sunmak istiyoruz. İkincisi gönüllülük. Daha fazla sayıda gönüllüyü motive edip programlarımıza ve aktivitelerimize dahil etmek için yaklaşık 50 bine ulaşmış olan AFES e gönüllüsünü arttırmak için ürettiğimiz projeler var. Eğitim, az önce de bahsetmiştim. Temel hedeflerimizden bir tanesi AFES'in eğitim alanında dünya liderlerinden bir tanesi haline gelmesini istiyoruz. O yüzden education başlığı altında birçok projeyi yönetiyoruz ve farklı kar amacı bitmeyen kurumlarla ve sivil doktrum örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. Son olarak da İngilizcesiyle Advokasi sanırım Türkçe olarak lobi ya da yasa geliştirme diyebilirim. Advokasi başlığı altında kültürler arası öğrenmenin önemi konusunda çeşitli karar mercilerine kampanyalarla ve yaptığımız mektup yazmak olabilir, toplantılar düzenlemek olabilir. Bu alandaki değişimleri sağlamaya çalışıyoruz bu en, en basitinden bu alandaki projelerimizden bir tanesi. Dünyadaki bütün öğretim sistemlerinde değişim yıllarının AFS ile gidilip gelinen değişim yıllarının tanınması, öğrencilerin o yılının geçerli sayılması için
0: yürüttüğümüz çabalar var. Gerçekten çok önemli başlıklardı bunlar. Gönüllülük eğitim gibi başlıklardan bahsettik. AFS'nin eğitim ile ilgili sormak istiyorum. Bizim AFS eğitimlerinin ve AFS deneyimimizin küresel vatandaşlığa etkileri nelerdir?
1: Yıllar içerisinde AFS'nin verdiği birçok eğitimde rol aldım. Hala da gururla takip ediyorum yapılan çalışmaları ve içerisindeyken fark etmiyoruz belki ama AFS'nin verdiği bu eğitimler çok çok değerli, çok çok önemli. Birçok kurumun on binlerce dolar masraf yaparak satın almak istediği kalitede olan eğitimler. O yüzden AFS gönüllüleri olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben de bu süreçlerden geçmiş birisi olarak. Oralarda aldığım eğitimleri şimdi Amerika'da birçok kurumun ulaşmak için binlerce dolar harcayarak peşinde koştuğu eğitimler olduğunu fark ediyorum. Küresel vatandaşlık konusunda bizim elimizde bulunan eğitim materyalleri hani İngilizcesiyle state of the art bu alanın en iyileri aslında. Network sayesinde, gönüllerimizin yoğun çabaları sayesinde bu eğitimlerde edinilen bilgilerin ben hayatın her alanında bizim işimize yarayacağını ve dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için de AFSL'lilerin öncülük edeceğini biliyorum diyeceğim, düşünüyorum bile değil. Ki bunun örnekleri de var yani benim şu andaki pozisyonum dolayısıyla AFSL'nin dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok eğitimlerini takip etme şansım oluyor. Daha da önemlisi bu eğitimlerden geçmiş ve çok farklı konumlarda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çaba sarf eden AFES'lerler olduğunu biliyorum. Bunlarla konuşma fırsatı bulduğum zaman da her zaman aldıkları eğitimlerin kariyerlerindeki büyük önemini dile getiriyorlar. Umuyorum ki AFES'e Türkiye'nin şu andaki mevcut eğitimlerine katılan AFES'e Gönülleri Derneği'nin Basamak eğitimlerinden geçen gönüllerimiz orada çok eğlenirler, çok güzel zaman geçirirler ama eğitimde verilen o teorileri, konuları da çok iyi takip edip unutmaz. Kendilerini daha da geliştirmek için bu konulara ilgi duyar ve okumaya, çalışmaya devam eder ve bunları, kariyerleri onları nereye götürürse götürsün aktif olarak kullanırlar. Misyonumuza dünyayı daha iyi, daha adil bir yere getirmek için çaba vermeye de devam ederler.
0: Peki şimdi Türkiye'de farklı farklı eğitimler işte kamplar buradan gidecek KAFA's'ler için dönen AFS'ler için kamplar yapılıyor host ettiğimiz Öğrenciler için kamplar yapılıyor. Aynı zamanda gönüllerimiz için de eğitimler devam ediyor. İşte level eğitimleri oluyor, kapasite geliştirme atölyeleri oluyor. Peki uluslararası bağlamda AFS'de neler oluyor? Neler var bizim buradaki eğitimimizin dışında?
1: Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım Doruk. AFS Türkiye gönüllü olarak gerçekten çok şanslıyız. Ben de zamanında döndüğüm zaman büyük bir hevesle o eğitimlere katılmıştım. Belki o an aldığım eğitimin değerini fark edememiştim ama gerçekten çok yüksek kaliteli ve çok değerli eğitimler yapılıyor AFS'de. Türkiye bünyesinde ve ben Network'te yapılan diğer eğitimlere de konumun gereği takip etme şansım olduğu için bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Yani AFESİ Türkiye'nin bir parçası olarak bunu söylemiyorum. Network çapında baktığımız zaman gerçekten gönüllülerinin gelişimine yatırım yapan, onlara kaliteli eğitimler sunan, önde gelen organizasyonlardan bir tanesi AFESİ Türkiye. Keza bu programların da yürütülmesindeki kaliteye yansıyor. Hem lojistik olarak hem de AFESİ Türkiye'nin gönderdiği öğrencilerde konuk ettiği öğrencilerin verdiği geri bildirimlerden çok kaliteli eğitimler yapıldığını çok net şekilde görebiliyoruz. Ve elbette bunun uluslararası yansımaları da var. Ben zamanında VSS, Eiffel Volunteer Summer Summit olarak bilinen gönüllü buluşmasının ilk organizasyon ekibinden birisiydim. O zamanlar üç kişilik ekiplerle yapılıyordu bunlar. Yıllar içerisinde o ekip çok daha büyüdü ve ilk yedi VSS'de ya eğitmen olarak ya da hazırlık ekibinin bir parçası olarak görev alma şansım oldu. Türkiye'de yapılanın liderliğini yapma şansım oldu oralara giden ki mutlaka bütün AFES'e gönüllerini tavsiye ediyorum bu tarz uluslararası eğitimlere imkanınız varsa AFES'lerin sizi gönderecek olanakları varsa mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Oralara gittiğiniz zaman da göreceksiniz ki Türkiye'de aldığımız eğitimlerin paralelinde benzerlerini Avrupa ya da dünya çapında yapmaya devam ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bu 2017 yılındaki yeni stratejimizle beraber One AFS adı altında bir mottomuz var ve biraz daha AFES'in AFS ülkeleri arasındaki alışverişi arttırmak, onların birbirlerine katkısını arttırmak üzerine projeler geliştiriyoruz. Kurulmuş olan internet Facebook'un workplace'inde biz bütün gönüllerimizin birbirlerine ulaşmasını sağlayabildiğimiz bir platformun olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. AFS Türkiye'deki bütün gönüllerimize tavsiyem kendinizi Türkiye'deki yapılan eğitimlerle sınırlı tutmayın. Bu yalnızca eğitime kişisel olarak gitmek vesaireyle ilgili değil bu arada. Yani Birçok AFS ülkesinin harika eğitim videoları, materyalleri, kamp aktiviteleri hem kendi sitelerinde hem Facebook gruplarında hem Workplace gruplarında mevcut. AFS Türkiye gönüllerine tavsiyem küresel vatandaşlar olarak her konuya küresel olarak bakın. Çok iyi bir kamp materyalimiz var diye o kamp materyalini her yıl tekrar etmek zorunda değilsiniz. Her yıl başka bir AFS ülkesinden dünyanın başka bir köşesinden aktiviteleri alıp adapte edip kullanabilirsiniz. Keza uluslararası projelerde geliştirebilirsiniz. Benim aktif AFS gönüllülüğü yaptığım dönemlerde en keyif aldığım projelerden bazıları 4-5 AFES ülkesini bir araya getirip Avrupa fonlarına başvurup gönüllü değişimleri ve eğitimleri organize ettiğimiz dönemlerde. Bu imkanların hala devam ettiğini biliyorum. Belki şu anda biraz kesintiye uğramış olsa da hayat biraz daha normale dönmeye başladığı zaman zaman ayırabilecek, yemek ayırabilecek AFES gönüllülerine tavsiyem. Mutlaka bu tarz olanakların peşinde koşup hem kendiniz için hem de gönüllü arkadaşlarımız için bu tarz şansları yaratmanız. Her zaman söyleriz biz AFS, ömür boyu süren bir öğrenme deneyimidir. Bu yalnızca kamplarla, eğitimlerle değil bu tarz projelerde alacağınız rollerle de devam eden bir şey. Projede raportörlük yapmak da ya da ne bileyim en basitinden lojistik işlerini yapmak da aslında size çok büyük kazanımlar sağlayacak şeyler. Ben hayatımın her alanında bu yetenekleri kullanıyorum demiştim mesela en basitinden. O projelere yazarken bütçe yapmayı, o bütçenin formatlanmasından çeşitli hesapları öngörmeye kadar o süreçlerde öğrendim. Ve bunlar bana şu anda hani finansla ilgili bir yetenek olarak hala daha elimde duruyor ve kullanıyorum. Şu andaki kariyerimde bana katkı sağlıyorlar. O yüzden küçük büyük rol demeden bu projeler neresinden tutabilirseniz tutmanızı tavsiye ediyorum. Eğitimi yalnızca... 3 gün boyunca bir otele gidip seanslara katılmak olarak görmeyin. Her türlü aktivitede alacağınız rol size mutlaka bir kazanım getirecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Azar. Yani bizim gibi burada kendi değişim senesine gidip dönüp kendi ülkesinde bir sürü emek sarf edip bir eğitim takımı kurup daha sonra dernek basınlar, çalışmalarından işte oradan sonra TKV sürecinin ve daha sonra Amerika'ya AFSA International'a kadar uzanan bir serüvenden bahsettin. Bu serüven hala da devam ediyor. Ve çok iyi işler yaptığını Bizi duyuyoruz. Bize de anlattın bunlardan bazılarını. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Öncelikle bu böylesine bir podcast'i başlatan bunda emeği geçen sen, Betül, diğer bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir girişim. Burada Amerika'da memleketimizden uzak olmak her zaman bir nostalji yaratıyor ama Albatros'un konuklarını dinleyerek hem o eski günlerimi yad etmek hem de yeni yapılan aktiviteleri duymak bana çok büyük bir keyif veriyor. Zamanında dil yaptığım ya da eğitim verdiğim arkadaşlarıma hep benim esprili bir şeyim vardı. AFSL'leri anlatırken önce 3F diye başlamıştım, sonra 4F, 5F diye geliştirdiğimiz bir şey vardı. Farklılıkların farkında olan farklı faal fertler diye bahsederdim AFSL'lerden ve bence Albatros'un konukları bu podcast Buna çok büyük bir örnek dinlediğim daha önceki bölümlerde AFSL'lerin nasıl yalnızca şu anda yaşadığımız bu COVID sürecinin katılımcıları değil, izleyicileri değil ama değişime katkı veren, çaba sarf eden, küresel birey bilinciyle hareket eden kişiler olduğunu görmek her zaman beni çok mutlu ediyor, çok gurur veriyor. Kendime çok önemli dersler alıyorum hala da şu andaki aktif gönüllü arkadaşlarımızı dinlediğim zaman. Hepsine verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum. Sona gelmeden şunu da söylemek istiyorum. AFSL'e geçtiğimiz... İki ay içerisinde dünyadaki birçok kurum gibi elbette ama çok zorlu bir süreçten geçti. Çok kısa bir süre içerisinde 7000'e yakın AFS'li arkadaşımızı geri döndürmek zorunda kaldık. Bunun çok zorlu bir karar olduğunu o sürecin yönetiminin hepinize başta ofis çalışanları olmak üzere derneğimizin yönetiminde fark Akademilerinde yer alan arkadaşlarımıza çok büyük zorluklar getirdiklerini biliyorum. AFS serüvenleri kısa kesilip geri dönen arkadaşlarımıza da bu süreçteki sabırları için çok teşekkür etmek istiyorum. Şunu gösterdi bence yaşamakta olduğumuz süreç. Tıpkı ambulans şoförlerinin yaptığı gibi AfSLler ne zaman görev başa düşse hazırlar ve gerekli adımları atmak için öncü durumundalar. O noktada bunu gönüllü olarak yapan herkese sonsuz teşekkürler demek istiyorum. Önümüzdeki süreç AFS'nin, AFS'lilerin ve bizim dünyayı aşılamak istediğimiz kültürler arası bilincin çok daha önemli olacağı bir süreç olacak. Hemen her gün farklı yerlerden, dünyanın farklı köşesinden bir ırkçılık haberi, bir artan bir yabancı düşmanlığı haberi geliyor. Bu da AFS'nin kazandırmaya çalıştığı bilincin yeni dünyada diyeceğim. Çok daha önemli bir nokta haline geleceğini gösteriyor. Elbette şu anda çok ciddi finansal ve organizasyonel sıkıntılarla karşı karşıyayız. Fakat ben diğer organizasyonlarla iletişimde olduğum için de şunu söyleyebilirim. Biz çok kuvvetli, çok güçlü bir organizasyonuz. Bunun da üstesinden geleceğiz ve daha güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bunu söylerken ki en büyük en büyük güvencem de AFS'nin muhteşem gönüllüleri. işlerinden güçlerinden zaman ayırıp işte bir podcast kaydedelim. Amerika'daki bir AFS'ye ulaşalım diyecek çabayı sarf eden senden başlayarak Doruk. Havaalanına gelen arkadaşlarını karşılamak için maskesini vesairesini takıp yola düşen arkadaşlarımıza kadar hepiniz bence bunun yeni geleceğin kurucuları olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Benim sizler için yapabileceğim herhangi bir şey olursa da AFS Workplace üzerinden her zaman bana ulaşabilirsiniz. Seve seve elimden geldiği kadar destek olmak istiyorum
0: e, Çok memnun oldu kazar. Çok keyifli bir sohbetti. Albatros bugün Hazar Yıldırım'ı ağırladı. Tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyorum. Benim için de öyleydi. Herkese sevgiler.